0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معاكم جهاد مجزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع الهيئة كاري الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعتنا اليوم يا أبطال للصف الثالث الثانوي واللي بنستكمل فيها مع بعض مراجعتنا على الوحدة الثالثة الحلقة التانية واللي هنتكلم فيها أو هنراجع فيها مع بعض على عوامل توازن البيئي لما بنيجي نتكلم على التوازن البيئي أو النظام البيئي لازم نتكلم عن عاملين أو نوعين من العوامل بيأثروا فيه أول عوامل وهي عوامل بتساعد على توازن النظام البيئي، ودي بيطلق عليها اسم عوامل توازن النظام البيئي واستقراره، وتاني عوامل اللي بنقول عليها عوامل اختلال النظام البيئي، يعني عوامل وجودها أو عدم وجودها ممكن يسبب عندي اختلال في النظام البيئي، طيب لو جينا نتكلم مع بعض على أول حاجة خالص أو نراجع على أول عامل وهي عوامل عفوًا وهي عوامل التوازن البيئي. نسأل السؤال بنقول ما المقصود بتوازن النظام البيئي يعني امتى انا اقدر اقول ان النظام البيئي اللي قدامي ده في حالة توازن؟ معنى الكلام ده بيقول ده بيكون عبارة عن نظام بيئي بيتميز بزيادة بي عدد افراده لان كل ما عدد الافراد في النظام البيئي زاد كل ما زاد معاه ثبات واستقرار النظام ده والمثال على الكلام ده مثلا لو أنا عندي حيوان مفترس والحيوان المفترس ده بيتغذى على نوع واحد من الفرائس أو نوع واحد من الحيوانات ونتخيل إن الفرائس دي انقرضت أو انتهت أو خلصت إيه اللي حيحصل للحيوان المفترس حينقرض وحيموت ليه؟ لأنه هو معتمد على نوع واحد بس من الكائنات الحية يبقى كده حيحدث عندي خلل أو عدم استقرار في النظام البيئي ولكن أقول بقى هنا إن أنا عندي نظام بيئي مستقر ونظام بيئي متزن امتى؟ لما بتتعدد عندي الأنواع وتتعدد عندي مصادر غذاء هذا الحيوان وبالتالي مش بيكون عرضة للإنقراض أو مثلاً إيه إن هو يموت يبقى المقصود أو امتى نقول أو نطلق على النظام البيئي إن هو نظام بيئي متوازن عند زيادة أنواع الأفراد بتاعته، ليه؟ لأن كلما زادت أنواع الأفراد كلما زاد التنوع في النظام البيئي كلما كان هذا النظام ثابت ومستقر، طيب يلا بينا نتكلم عن العامل الثاني اللي هو عوامل المسببة لاختلال النظام البيئي، طيب العوامل دي دايما بتتمثل عندي. دايماً المقصود بيها بتكون عوامل طبيعية بس طبعاً هي بتشمل أنواع أخرى من إيه من العوامل دايماً بقول عندي أن النظام البيئي ده حصل فيه اختلال إمتى لما بتتغير عندي الظروف البيئية الطبيعية مثلاً تكون عندي ارتفاع درجة حرارة أو انخفاض شديد في درجة الحرارة هطول أمراء أمطار بشكل مثلاً شكل غزير جداً أو مثلاً عدم هطول أمطار أو مثلاً بسبب الظروف المبنية على العلاقات. يعني مثلاً إيه؟ حيوان بيعتمد على نوع من أنواع الفرائس فكل الفرائس دي انتهت وبالتالي الحيوان ده انقرض فكده حيسبب عندي اختلال في النظام البيئي. أو حاجة تانية مثلاً ممكن نقول عليها تدخل الإنسان المباشر في تغيير النظام البيئي. يبقى العوامل اللي دايماً بتسبب عندي اختلال في النظام البيئي أول حاجة تغيير الظروف الطبيعية مثل الحرارة والأمطار اتنين تغيير الظروف المبنية على علاقات الكائنات الحية أما ثلاثة وآخر حاجة خالص وهي تدخل الإنسان المباشر في تغيير النظام البيئي طيب بالنسبة بقى لفكرة النظام البيئي او اختلال النظام البيئي بيكون فيه مسببات مش هو عامل طيب فيه مسببات بتؤدي إليه ممكن تكون إيه هي المسببات بتاعته أول مسبب بنقول تغيير الظروف البيئية الطبيعية ظروف البيئة حول هذا النظام اتغيرت مرة واحدة وبالتالي حصل عندي اختلال في النظام البيئي ده تاني حاجة ادخال كائن حي في النظام البيئي اللي فيه اعدائه الطبيعيين. بدخل كائن حي الكائن الحي ده جديد على النظام البيئي بتاعي. وبالتالي او يعني هو الاعداء بتاعته بيقله فهو هيبتدي انه هو يزيد وهيبتدي يتغذى مثلا على نوع من انواع الكائنات الحية وبالتالي حتنقرد وتنتهي يبقى حيحصل برضو عندي خلل في النظام البيئي. طيب. تالت حاجة القضاء على بعض الكائنات أو بعض الكائنات الحية في النظام البيئي أبتدي أن أموت أو أقضي على كائنات حية موجودة في النظام البيئي بتاعي... وبالتالي حيحصل عندي اختلال... طيب رابع حاجة... تعامل الإنسان الغير رشيد مع مكونات البيئة... يبدأ الإنسان يتعامل بشكل جائر وبشكل غير سليم خالص مع البيئة... وبالتالي كل ده بيؤدي عندي إلى اختلال في النظام البيئي... فحلقتنا هنتكلم مع بعض على أول مسببين... وهما تغيير الظروف البيئية الطبيعية... وتاني حاجه ادخال كائن حي في نظام بيئي يقل فيه أعداءه الطبيعيين طيب لو جينا يجي لك السؤال يقول لك اشرح مدى تاثير الظروف البيئيه الطبيعيه على النظام البيئي او اشرح مدى تاثير التغير في الظروف البيئيه الطبيعيه على اختلال نظام البيئه المثال العام اللي احنا هنتكلم عنه كان في العصور الوسطى العصور الوسطى دي اشتهرت يعني وتميزت انه انتشرت فيها وسادت فيها الزواحف الكبيره زي فكره الديناصورات وبعد كده نتيجه او بسبب تغير حاد حصل في الظروف المناخيه ادت الى انقراض الديناصورات بين ودي معلومه يعني جانبيه كان حصل عندي عصر جليدي طويل المدى فلما انقرضت الديناصورات حصل عندي اختلال في النظام البيئي بعد وقت حصل حالة من التوازن في النظام البيئي امتى لما دخلت على البيئة او ظهرت في البيئة مكونات بيئية جديدة وملائمة ده كان في حالة العصور الوسطى لما نيجي نطبق الكلام ده على الوضع او الوقت الحالي بتاعنا حصل في غرب السودان جفاف شديد جدا الجفاف اللي حصل ده مفيش ميه يبقى هتدمر النباتات ادى الى دمار الكساء النباتي في مناطق غرب السودان واللي بدوره أدى إلى آثار ضارة جدا كانت على الكائنات الحية والكائنات الغير حية ظهرت عندي على شكل تعرية للتربة وعلى شكل عملية تصحر وبالتالي كل الكلام ده انتهى بيه في النهاية إلى اختلال في النظام البيئي يبقى ده كان أول مسبب بيؤدي إلى اختلال النظام البيئي، تاني مسبب يا أبطال في بيسبب عندي اختلال في النظام البيئي وهو ادخال كائن حي جديد في مجتمع بيئي مثلاً أو في نظام بيئي بيقل في أعدائه وكان هنا عندنا المثال أنه الوطن العربي يعني في وقت ما ما كانش فيه أفات زراعية حصل أنه دخلت بعض الأفات الزراعية إلى بعض الدول العربية تمام او بعض مناطق في الوطن العربي وبدأت الآفات ديت ان هي تتكاثر وتزيد ليه؟ لانه هي مفيش اعداء لها في المكان ده فبدأت ان هي تزيد بشكل كبير جدا طيب زي ايه المثال بقى بشكل بشكل واضح اكتر مثلا عندنا الحشره القشريه، الحشره القشريه ديت كانت في الولايات الشماليه في السودان دخلت مع شتلات النخيل وسببت أضرار جسيمة جدا وأضرار غير عادية لأشجار النخيل كان برضو حاجة تانية وهي نبات المسكيت والنبات ده لما دخل يعني السودان أو لما دخلوه السودان كان علشان خاطر يكافح عملية التصحر ولكن هو قدم عالج عملية التصحر أو كافح التصحر أصبح آفة أو أصبح خطر كبير جداً لأن ده نبات يعني حاجة طبيعية أصبح آفة بيولوجية الآفة دي بدأت إن هي تضر مناطق بعينها زي شمال السودان وزي دلتا توكر وزي المشروع الزراعي في حلفة وممكن نرجع للكتاب في صفحة 212 هتشوفوا شكل النبات بالضبط عمل إزاي أما تالت مثال على عملية أو على مسبب إدخال كائن جديد في النظام البيئي تمثل في نبات اسمه نبات اليسانت أو بيقولوا عليها أعشاب النيل طيب النبات ده عمل إيه النبات ده جه للسودان من الدول الملائم من الدول عفوا المجاورة وبسبب الظروف البيئية المناخية الملائمة في السودان بدأ النبات ده ينمو بشكل غير عادي بدأ إن هو يزدهر. كمان لأنه البيئة السودانية كان بيقل فيها أعداء هذا النبات انتشر بصورة غير عادية وبدأ بدوره يكوّن مجتمعات نقيه يعني عندي مجتمع كبير جداً من هذا النبات تمام وبدأ النبات ده يطفو على سطح النيل الأبيض. ولما بدأ يطفو على سطح النيل الأبيض بدأ إن هو يحجب أشعة الضوء أو أشعة الشمس عن الأسماك تحت سطح المية والهوائم المائية مما أدى إلى موت الهوائم المائية وموت الأسماك يبقى كده هو أحدث عندي اختلال في النظام البيئي اللي موجودة في النيل الأبيض طيب يبقى دي كانت التلات أمثلة اللي احنا شفناها على تاني مسبب بيسبب عندي اختلال في النظام البيئي ولما نيجي نسأل نفسنا سؤال إيه هي يعني علل قدرة نبات أعشاب النيل أو اليسانت على الطفو على سطح ماء النيل الأبيض ده أن عنق هذا النبات أو عنق ورقة هذا النبات بيكون سفنجي مليء بالغرف الهوائية والغرف الهوائية دي منها بتكون منتفخة ولذلك بتقدر تطفو على سطح الماء طيب تاني حاجة سؤال علل قدرة بعض النباتات التنافسية العالية على القضاء على أنواع أخرى من النباتات يعني نوع من أنواع النباتات بيقدر إن هو يقضي على نوع آخر الكلام ده بيرجع لإيه؟ بيرجع لثلاث أسباب يا أبطال أول سبب عدم وجود أعداء طبيعيين للنباتات الأولى اللي هي بتقضي على النباتات الأخرى تاني حاجة أن النباتات دي لا ترعاها حيوانات يعني لا تتغذى عليها حيوانات أما تالت حاجة أنه بتنقل آه الحيوانات بذور هذه النباتات من مكان إلى آخر مما يساعد على انتشارها وبالتالي بيكون لها أضرار على أنواع أخرى من النباتات يبقى احنا في الحلقة دي أبطال اتكلمنا فيها مع بعض عن التوازن البيئي واختلال النظام البيئي وعرفنا أول مسببين ممكن يكونوا أو ممكن يسببوا عندي اختلال في النظام البيئي ان شاء الله الحلقه الجايه نستكمل فيها مع بعض مراجعتنا دمتم يا رب بخير وبسلام وتفوق شكرا لكم جدا كنت معاكم استاذه جهاد